0: Por exemplo, eu percebia quando estava dando aula né, na universidade, de repente falta luz, blackout. Todo mundo, Êê! todo mundo comemorando, diante de uma situação caótica. Eu ficava pensando, por que todo mundo assim, não... ah, por que faltou luz? Não, as pessoas comemoram. Eu só comemorando como se tivesse quebrado a ordem e parece que as pessoas aspiram a quebra da ordem.
1: Olá pessoal, eu sou Ivan Mizanzuki E o meu convidado de hoje é jornalista Editor do blog Cinema Secreto Cinegnose e autor dos livros O Caos Semiótico, Cine Gnose E Cinema Secreto Temas gnósticos, alquímicos e quânticos No cinema, audiovisual e cultura pop Ele atuou como professor universitário Nas áreas de estudos da semiótica E linguagem audiovisual Na Universidade Ayambi morumbi Onde também completou seu mestrado em comunicação contemporânea Além disso, escreveu seu doutorado Sobre meios e processos audiovisuais visuais na Escola de Comunicação da USP. Wilson Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas.
0: Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui.
1: Wilson, eu já quero direto para um ponto que às vezes causa uma certa confusão entre pessoas, que é a diferença entre agnóstico e gnóstico, né? Eu mesmo sou uma pessoa que me considero agnóstica no sentido de que quando pergunta se acredita em Deus, eu digo eu não sei, né? Então eu não sei se ele existe, eu não pode existir, pode não existir, eu não me vejo capaz de responder essa pergunta. E enquanto gnosticismo para mim é um tema muito caro que eu, o meu mestrado foi em ciências da religião né? e a gente estudou gnosticismo por um tempo lá na PUC de São Paulo então assim, eu vou te dar uma pequena definição de gnosticismo e eu quero ver como é que você complementa ela e como que você relaciona isso no teu trabalho e nos seus livros né até onde eu sei, gnosticismo era uma, uma das linhas, inclusive, mais populares do chamado cristianismo primitivo, né, nos primeiros séculos de cristianismo. Depois foi considerado até uma heresia, né, mas que basicamente acreditava entre várias linhas, né, tem vários gnósticos e vários gnosticismos, mas uma linha muito popular era aquela que era muito influenciada pelo neoplatonismo e uma crença de que o deus do Antigo Testamento é um deus falso, é o chamado de Demiurgo, ele constrói esse mundo por desejos muito mesquinhos e egoístas, e existe um deus verdadeiro, que é o deus do amor, que vem revelar as verdades pra gente, pra que a gente saia da prisão do Demiurgo, e aqui a gente já vê aí uma influência de Platão, o um neoplatonismo, na ideia de que existe uma verdade lá fora que a gente deve atingir. Eu quero saber como é que você complementa, como é que você lê o gnosticismo, dessa definição muito rápida que eu dei, e como que você você relaciona isso com o cinema, que isso eu acho que é a coisa mais interessante. É, é.
0: Bom, é uma, é uma longa história, né? como eu falo, senta que lá vem história, né? <risos> Sim. Uma definição inicial, assim, que eu dou de gnocismo, quem eram os gnósticos, é um conjunto de seitas sincréticas, né, do início da era cristã, lá pelos séculos 2 e 3, 4, depois de Cristo, eles são sincréticos porque é, uma, é um mix, né, de uma série de influências, o neoplatonismo, né, sendo um uma das principais, mas também sufismo, taoísmo mitraísmo, uma série de coisas que essa confluência né, que chega ali a Alexandria ela irradia depois pela Europa então você tem basicamente o gnosticismo como uma das bases, se não a principal do ocultismo ocidental, então essas, vamos dizer assim, seitas iniciáticas, né, sincréticas iniciáticas porque eles não tinham praticamente, assim como a Bíblia Sagrada, né, eles não tinham nenhum escrito sagrado né? Então praticamente eram era um seitas de iniciação hermética Do né? conhecimento hermético tal. Então elas foram tidas né? pelos historiadores assim, Quase como uma teoria conspiratória não, Como eles não tinham deixado nada escrito né? Então praticamente o que se conheciam Eram os escritos sobre a heresia do que era o gnosticismo né? Então a gente só conhecia o gnosticismo Através daqueles que eram contra o gnosticismo né? durante a história Foi considerada uma heresia A partir do momento que o cristianismo transformou Transformado a teologia da Igreja Católica, né? se se tornou a, a religião oficial do Império Romano, então foi definido o Gnosticismo como uma grande heresia passou a ser perseguida, né? Só que isso tudo acabou, né? A partir de 1945, né? Que aí começou uma história que parece coisa de Indiana Jones, né? Em 1945, acidentalmente, né? Por acaso, dois moradores em Nag Hammadi, considerado Alto Egito, em 1945, numa caverna de calcário, né? Onde eles estavam procurando esse material, eles descobriram acidentalmente jarros, né? Com cinquenta e tantos manuscritos dentro desse jarro dentro de 13 códices, né, que são, vamos dizer assim, bolsas né, fortemente costuradas. Esses dois rapazes né, encontraram esse material e tentaram ganhar algum dinheiro com ele, né, vendendo como antiguidade, relíquia. Então, esses manuscritos acabaram fragmentados e perdidos, e alguns historiadores começaram a juntá-los, isso nas décadas de 50, 60, lá no Egito, né, parece que ficou sob o controle do ministério das antiguidades, né, uma coisa assim que existe lá. No, no governo do Egito, conseguiram reunir e se transformou na chamada Biblioteca de Nag Hammadi, né? Evangelhos apócrifos, porque ninguém sabe quem foi que escreveu, mas sabe-se que foram essas seitas iniciáticas do início da era cristã. A partir daí, passou-se a ter um documento mostrando que eles existiram, não era a teoria da conspiração, né? Então, pela primeira vez, se descobriu a mitologia, a narrativa gnóstica, a partir dos seus próprios documentos, e não a partir daqueles que contra eles, né? A partir de uma série de traduções, o que foi facilitado porque estava em cópita grego, né? O, os manuscritos. Sendo que em 2017 foi encontrado do, no meio da biblioteca de Oxford o Apocalipse de Tiago, né? Que era um dos textos desse evangelho de Nag Hammadi. Então, para ver como foi assim um quebra-cabeças, foi se juntando tudo isso, até se ter uma visão assim do todo, né? Do que, que é, afinal, o gnocismo, né? Só pelo fato da descoberta, né? Em 1945 Desses evangelhos apócrifos Isso já começou a criar um, Uma repercussão, um grande impacto é, Principalmente na cultura pop Porque os, você tem o chamado Gnosticismo, você tem diversos Revivals ao longo da história né? Como virou um tipo de pensamento De uma filosofia underground né, Ao longo da história do Ocidente Então você tem artistas Poetas, escritores Que sempre foram para essas fontes Por isso essa ideia de que É que meio considerada conspiratório, né, a falar de gnocismo, mas um dos principais revivals ocorre ali no século XIX com a, a literatura do romantismo, né. Então você tem William Blake, Edgar Allan Poe, você tem H.P. Lovecraft, por exemplo, com essa coisa do horror cósmico, né, dessa frieza ou indiferença do universo que parece que o universo é alguma coisa que conspira contra nós, né. Então já está entrando aí a, essa cosmogonia gnóstica. Então isso já estava mais ou menos a teosofia, Madame Blavatsky. O revival do ocultismo Espiritualismo no final do século XIX Virado do século XIX o XX Golden Dawn Lester Crowley
1: Que foi meu tema de mestrado, Lester Crowley <risos> Especificamente
0: Austin Speer, ocultista britânico Com a magia do caos Então já havia uma efervescência E engraçado que essa efervescência Ela foi dada principalmente com o avanço Da ciência e da tecnologia Principalmente a descoberta dos fenômenos Da eletricidade e do eletromagnetismo que começou a dar, vamos dizer assim, substância a essas. Então, os fenômenos paranormais ou espirituais, mesas girantes, passaram a ser interpretados como fenômenos eletromagnéticos. Isso, inclusive, em, lá no Espiritismo, Allan Kardec. Então, tinha todo, foi todo, vamos dizer assim, um, um espírito de época ali, o que é uma coisa paradoxal, a ciência acabando alimentando isso. Então, parece que a coisa realmente pegou com essa descoberta dos evangelhos apócrifos e Ramadi. Então, finalmente teve-se a prova documental da existência deles. Então, parece que essa coisa que estava. Esses revivals, assim, dispersos, fragmentados, passaram a ter um sentido. Então, finalmente se descobriu a teogonia, a cosmogonia e a rescatologia do gnocismo. Então, finalmente você tem aí a estrutura, né? Descobriu tudo isso. Então, vai influenciar escritores como o Felipe que muitos escritores da literatura sci-fi ali dos anos 50. A chamada pop fiction, né, literatura popular, até chegar no cinema, né, no cinema ali nos anos 60, como Blow Up, por exemplo, um clássico. Blow Up, a ideia de, através da fotografia, você desvendar os véus da ilusão da realidade, você ter uma descoberta mais profunda, né, um aprofundamento da ilusão, além da ilusão da realidade, o véu da ilusão, até chegar a coisas como os Ardós, nos anos 70, com Sean Connery, ou O Homem que Caiu na Terra, com o David Bowie. Então você tem aí essa ideia de que, principalmente aí o David Bowie, né, o homem que caiu na Terra, a ideia de que, que eu defino assim como astro-gnóstico, né, que nós, seres humanos, somos anjos caídos, não pertencemos a esse cosmos, viemos de um outro lugar, estamos aqui aprisionados nesse cosmos físico, material, né, que foi criado, como você falou, pelo demiurgo, essa coisa toda. Só que é o seguinte, esse cinema gnóstico, né por muito tempo, por muitas décadas, ele foi assim, culte, né Então, foi assim, e é, O Homem que Caiu na Terra, são filmes cults para um público muito pequeno, cinéfilo, cineclube. A questão é, quando é que ele chega no, no mainstream hollywoodiano? Né? Em 1995, você tem o, o filme Dead Man, com, do Jim Armouch, com o Johnny Depp, que já era, uma na época, já uma, uma estrela. Então, você tem o primeiro filme, no mainstream hollywoodiano, em que, de repente, diretores, produtores, roteiristas, ...descobrem a mitologia gnóstica... ...aliás, se você pegar os Evangelhos Apócrifos... Né? ...a Biblioteca de Nag Hammadi... ...que está traduzida já em português... ...já há algum tempo... né, ...tem a tradução que é a Biblioteca de Nag Hammadi... ...da editora Madras, daqui de São Paulo... ...se você der um, uma lida... ...no documento original... A princípio é uma linguagem obscura, hermética, você não começa a entender nada. Mas aos poucos você vai percebendo que você está diante de alguma coisa assim assemelhada à space opera, é algo assim como Star Wars, né? a luta do bem contra o mal, um drama cósmico de luta. Aí você começa a perceber como os roteiristas começaram a ficar assim, muito interessados com essa mitologia. Quer dizer, a partir dali você pode tirar uma série de argumentos, né? uma série de coisas que distinguem-se um pouco da jornada do herói no sentido do Campbell, né? Da jornada do herói como a gente conhece, de ascensão e queda e depois renascimento. Você tem uma jornada do herói gnóstico. Os roteiristas viram como uma, uma alternativa à jornada do herói, né? Que foi muito, assim, massificada através dos estúdios Walt Disney, as suas animações, a Pixar, desde Toy Stories, né? Ali em 1995. Então, eles ficaram maravilhados, né? Então, a partir de 1995 com Deadman, que é uma jornada xamânica, né? Do personagem que o protagonista de Johnny Depp, ele se chama Blake, né? Não por acaso. Ele vai até o oeste e, a partir dali, ele conhece o xamã, ele passa por toda uma jornada de transformação. É um filme alquímico. A gente vê aqui a, as transmutações, vamos dizer assim, do, do gnocismo através da alquimia, através da própria mitologia gnóstica, mas através do quântico, né? dos temas quânticos também. A ideia de que o universo é uma grande simulação ou a ideia de múltiplos mundos, né? de universos paralelos que estão em colisão. É, isso aí é uma longa história, mas muitos definem, a, por isso, o gnocismo como o jazz das religiões. Por ser um mix, ele é difícil de ser definido. Né? Até os historiadores têm uma dificuldade terrível de definiu afinal, o que foi o gnosticismo. Ele não é exatamente uma religião. Quer dizer, a princípio, você pode falar que é uma religião salvacionista, porque, no final, o que o gnosticismo quer é que alcançemos a gnose, uma espécie de você descobrir dentro de nós a luz interior, né, a luz espiritual, que nos conecte de novo ao nosso lugar original, que é o pleroma. Esse mundo fora desse cosmos físico, que eles defendiam, né? eles acreditavam nisso, onde está o verdadeiro Deus, se é que pode-se usar essa expressão Deus. né? Uhum. Porque, na verdade, aí você tem uma diferença entre emanação e criação. A gente começa a entender a, a espinha dorsal da cosmogonia, teogonia e escatologia gnóstica, né? que é a base de toda a religião, essa, esse tripé. Então, para eles, eles acham que o pleroma ele não foi criado, ele foi emanado, ou sempre, ele sempre existiu. Você não tem essa ideia de começo, meio e fim. Agora, o Demiurgo ele criou esse cosmos que a gente vive, é uma criação. Portanto, é uma catástrofe. É interessante que a escatologia gnóstica já começa pelo fim. Digamos assim, se você fosse ler a Bíblia, você leria a partir do Apocalipse, de trás para frente até chegar o Gênesis, que seria o encontro do pleroma do paraíso original.
1: Apocalipse, que, bom lembrar, significa revelação, né? Então, é a revelação do mundo que existe aqui por trás.
0: Na verdade, esse, esse universo, a criação já foi uma catástrofe. Então, vamos dizer assim que pela escatologia, entre aspas, gnóstica, porque o gnóstico não tem uma escatologia, na verdade, o Titanic já fundou, digamos <risos> assim, né? usando essa imagem, o Titanic já afundou e todos nós estamos agarrados nos, nos destroços nessa imensa massa escura dessa massa de material escuro que é o universo. Estamos agarrados em destroços, em fragmentos, tentando sobreviver e tentando rememorar ou relembrar a nossa conexão original. Então, vamos dizer assim a criação, o que ele chama de criação, o demiurgo criou tudo isso daqui, ela está sujeito às leis da entropia, às leis da seta do tempo, né? A questão do tempo para o gnocismo é um acidente, é uma ilusão, o tempo é uma ilusão, essa seta do tempo começo, meio e fim é uma ilusão, faz parte dessa ilusão que compõe o universo. Então, o objetivo do gnosticismo é procurar dentro de nós essa centelha, o que eles chamam centelha divina, luz espiritual, faísca. Essa energia que está dentro de cada um de nós, vamos dizer assim, é esse fragmento, esse destroço, um desses destroços que a gente está agarrado, só que está escondido e esquecido dentro de nós. Isso lembra muito Jung a descoberta do self. A descoberta do self a destruição do ego e a descoberta do self. Por isso que Jung foi um dos psicólogos que se interessou a sua psicologia profunda né? se interessou pelos escritos gnósticos, né? então ele fez todo, vários textos sobre isso né? a interpretação simbólica do gnosticismo onde ele viu o gnosticismo com uma grande busca do self
1: o Jung, ele até escreve lá né, os sete sermões para os mortos se bem me lembro, que é justamente é quase como uma série de meditações em cima de textos gnósticos e temas gnósticos, eu entendo daí quando a gente pode ler o Jung como ou alguém que se interessa pelo gnosticismo porque vê uma relação ali entendo que você está me falando sobre filmes é, que trazem esses temas o que eu queria então perguntar para você é se a gente pode encarar o gnosticismo quase como um gênero cinematográfico a partir aí da, de 95 como você coloca esse marco temporal e podemos até expandir se a gente pode entender o gnosticismo como um gênero narrativo né? na literatura, na, na música
0: aí você colocou a, o ponto central das minhas discussões com o meu orientador no meu <risos> Exatamente isso Pode-se considerar um gênero O resultado final do meu embate Com o meu orientador Foi de que na verdade existe um cinema Gnóstico, né? Que na verdade O, o gnocismo ele tá presente Ele tá dissolvido nos diversos Gêneros cinematográficos sci-fi, a princípio a gente pensa o gnosticismo no cinema a partir dos clássicos Matrix e o, o show de Truman, que são os clássicos né? que tem ali, ali está a cosmogonia gnóstica do homem aprisionado numa ilusão né? no, no show de Truman, um reality show televisivo e na Matrix, aquela realidade virtual criada pelas máquinas que escravizam os seres humanos né? mas tanto o Christoff lá no show de Truman quanto as máquinas e Matrix, elas querem arrancar de nós essa sente. Ele é divina Essa luz Então O Christophe Que é o diretor Do reality show Ele está muito interessado Pela espontaneidade Vamos dizer assim Pelo carisma de Truman Que dá audiência né? Então ele quer explorar Ao máximo isso Não quer que ele descubra a verdade Se ele descobrir a verdade Da ilusão do reality show Acabou o show né? Como termina No final acontecendo E no Matrix A mesma coisa Todas essas nossas paixões Que vivemos nesse mundo Otimismo Esperança Energia elan esse que nos torna vivos são as manifestações dessa luz espiritual, dessa fagulha divina né? como falam os gnósticos, e o demiurgo ele se interessa por isso dentro de nós porque tudo isso faz o universo se movimentar, quer dizer, o universo ele funciona, ele existe por causa de nós essa mitologia ela está disseminada em diversos gêneros, por exemplo, vamos colocar assim o mal, a representação do mal, pro gnosticismo o mal já foi a própria criação então você pega por exemplo o quanto HP Lovecraft, esse escritor do gótico norte-americano, ele está tão interessante nesse século para o mainstream hollywoodiano. Se você perceber, é um dos autores mais adaptados aqui nesse século, uma, um monte de filmes em cima do H.P. Lovecraft. Para ele, essa indiferença do universo em relação a nós, que ele chama de horror cósmico, é exatamente a presença do mal. O mal já foi a criação, o mal não está em nós vamos dizer assim. Então, você vai ter filmes de terror, por exemplo, que exploram essa questão do mal, como são essas adaptações do HP Lovecraft, como, por exemplo, o Farol e vários outros filmes que o mal está na própria criação, no próprio universo, na própria natureza. Enquanto no terror tradicional, o mal está dentro de nós, é na natureza humana, na própria natureza humana. Por isso que nos filmes de terror tradicionais, por exemplo, esse, essa série da espantomania, Jason e tal, o mal, ele pune aqueles que que desobedecem, descumprem as ordens, quebram a ordem. Então, o Freddy Krueger vai matar quem está transando, quem está fumando baseado, quem desobedeceu <risos> os pais. Então, você tem essa coisa de que o mal está dentro de nós. Isso é um ponto de vista religioso, católico, de que era uma vez um paraíso perfeito, aí a Eva mordeu a maçã, descobriu o pecado, e a e Eva foram expulsos do paraíso. Nós é que estragamos tudo. A criação era perfeita. E nós estragamos e estamos nos penitenciando a, a existência inteira né desse pecado original já para os gnósticos não é exatamente o inverso o mal está na criação então você vê eu defino assim como cinema gnóstico né uhum. foi o resultado final dos meus embates com o meu orientador
1: eu vou vou te dar uma de seu orientador aqui agora porque eu achei curiosa a citação a Matrix e Show de Truman que para mim faz todo o sentido mas é, são dois filmes que eram discutidos muito por um filósofo francês que eu eu fui muito fã, né? Sou muito fã até hoje, já é falecido. Que é o Jean Baudrillard. E o Baudrillard, a crítica que ele faz, né? principalmente no seu livro lá, Simulacros e Simulações, ele vai fazer uma crítica ao sistema capitalista, meio que diz assim: olha, a gente chegou num nível de catástrofe tão grande que a gente não vai mais sumir, daqui, Que a gente não vai conseguir, a gente não consegue mais diferenciar o que é a realidade o que é esse simulacro mercadológico que a gente vive. Eu não lembro dele citar agnosticismo em alguma coisa, mas eu lembro dele dizendo que. E ele acreditava que o show de Truman era uma boa representação das suas ideias, enquanto que Matrix era infantil demais, alguma coisa nesse sentido. Como é que você vê essa relação entre gnosticismo, uma crítica ao nosso capitalismo tardio? Existe alguma coisa aí? O Baudrillard podia ter usado o termo gnosticismo? São sinônimos nesse sentido para você?
0: É, o Baudrillard, especificamente Simulacros e Simulações, que é um livro do começo dos anos 80. Ele não faz uma referência ao gnocismo, né? Na verdade, o simulacros de simulações já é o momento em que ele está acertando as contas com, com o marxismo, né? A sua origem é marxista, né? Dentro da crítica da, da, da ideologia no sentido clássico, tradicional, mas você vai ver nos livros mais adiante dele, as estratégias fatais, ele cita os cátaros explicitamente, né? Ele cita, por exemplo, o nesses livros mais dos anos 90, já para o final da, da vida dele. Que são os
1: livros os que dizem que ele chutou o pau da barraca, né? Que ele já fala assim, dane-se, eu não, eu vou dane-se qualquer rigor acadêmico aqui, eu vou falar o que eu penso. <risos>
0: literalmente ele está chutando o pau da barraca, ele é incendiário, ele, ele é totalmente assim, gnóstico nesse sentido que ele cita explicitamente os cátaros, a ideia do mal, que segundo ele foi muito mal interpretado pela história da filosofia, mas ele vai, por exemplo, citar Mani. Mani foi um dos grandes pensadores do pensamento gnóstico aí no início da Era Cristã, dessa série de seitas sincréticas. Se não me engano, acho que foi professor em Alexandria. Daí essa ideia de maniqueísmo, a luta do bem contra o mal. Né? de que o universo é composto por essa luta entre o bem e o mal que vai se anular e esse universo vai se autodestruir. Então com isso o Baudrillard ele quer superar a dialética porque a dialética marxista é otimista tanto a hegeliana quanto né? quanto a marxista, que no final vai haver uma síntese, um salto qualitativo e vai haver uma síntese, tese, antitese e síntese. Bodriar abandona isso, né? ele entra nesse pessimismo, nesse nihilismo gnóstico e ele não vê nenhuma possibilidade de superação, quer dizer, nesse sentido que você falou, né? Porque na verdade a luta entre o bem e o mal são os dois lados de uma mesma moeda que jamais vai conseguir haver uma superação, a não ser que eles se autodestruam, né? Então como o próprio gnosticismo coloca esse cosmos vai se autodestruir e sairemos daqui, né? Mas é bom a gente sair um pouco antes, né? através da descoberta da Gnose. Então, o Baudrillard ele faz esse acerto de contas né? com a dialética marxista. O simulacro de simulações é o meio do caminho quando ele começa a falar dessa coisa da ilusão, da hiperrealidade, de que a ilusão tomou conta da realidade a partir do momento que a realidade quer ficar parecida com a ilusão, com as imagens dos meios de comunicação. Então, ele coloca lá Disneylandia, Disneylândia, Las Vegas, que pela primeira vez a humanidade através da tecnologia, começa a tentar produzir, na realidade, objetos, cidades, construções que se assemelhem ao brilho catódico da tela da TV, por exemplo, como é Las Vegas, como ele via Las Vegas. É né? uma grande realização no mundo real do efeito do brilho catódico da tela de TV. Nesse momento que ele vê o simulacro tomando conta da realidade e se transformando em hiperrealidade, é a comprovação de que os gnósticos tinham razão. Realmente não há superação dialética. Então, ele começa a perceber aí a questão da engenharia genética, da clonagem. Então, tudo isso como manifestações, como, por exemplo, a Transparência do Mal, por exemplo, que é um outro livro dele, já desses acertos de conta, como você falou, ele está chutando o pau da barraca. Né? Uhum.
1: Eu acho interessante a questão do gnosticismo. Eu vou fazer aqui, tentar fazer uma distinção aqui para colocar na questão do gnosticismo pop versus gnosticismo cristão. Né? O gnosticismo cristão, apesar da gente dele ainda ser esses grupos sectários muito difíceis de ser entendidos na sua totalidade, eu acho que ficou muito popular, curiosamente, lá naquele livro e filme O Código da Vinci, né, eu dei aula de historiedade por muitos anos e daí sempre que me perguntavam o que eu achava do Código da Vinci eu falava, eu queria ter escrito, né, porque primeiro eu queria ficar rico e segundo porque eu acho uma história divertida policial, né. O nome é muito bom, Leonardo da Vinci fazia parte de um grupo de... que vinha dos gnósticos, que sabia da verdade sobre Jesus... E daí eles dão uma interpretação específica sobre o gnosticismo lá dentro. Mas, assim, se a gente for olhar uma raiz um pouco mais básica do gnosticismo, por mais que não, não haja salvação por mérito próprio, o próprio termo gnose, que é conhecimento em grego, dá essa ideia de que tem pessoas que nascem com esse conhecimento, com essa fagulha, e que ao ouvir a palavra, o, o, né, o evangelho, o logos, essa fagulha se acende e ela, é, ela está salva de alguma maneira, né? Ela, ela conhece a verdade. Pelo que você está me falando, o gnosticismo pop existe um pessimismo muito mais profundo, tipo, não há Deus, estamos aqui nessa, nessas ilusões, não conseguimos nos, nos uh, fugir delas, e é um fatalismo puro. E eu lembro muito do. Da cena final do, é, do show de Truman Em que quando o Truman sai né, do estúdio E todo mundo comemora Aparece o pessoal dizendo oh, O que a gente faz agora? Muda de canal E procura a próxima é, atração que vai pegar eles ali Então a minha pergunta pra você é É um fatalismo? E a segunda parte é É possível ser feliz <risos> sendo assim? Já que estamos condenados a essas ilusões?
0: É, na verdade Outra questão né, que foi colocada na minha pesquisa por que, que de repente Hollywood e o mainstream vai se interessar por uma, digamos, uma filosofia tão antissistema né? tão perseguida durante toda a história uma, um tipo de, de pensamento que sempre viveu no underground né? filosófico religioso de repente o mainstream hollywoodiano se interessa por isso, porque na verdade é o seguinte, né? eu, eu remeto aqui a Hegel, né? agora senta que lá vem a história <risos> Hegel, por tudo, a questão da dialética do espírito, aquela coisa, a ah, em Hegel esse elemento é um dos revivals, vamos dizer, do gnosticismo, e ele estava no espírito de época para isso, a ideia de consciência infeliz. Na verdade, para ele, o espírito vive um estado de alienação. Isso bate com o gnosticismo, porque é como se nós tivéssemos uma sensação de sermos estrangeiros aqui. Né? Até a gente pode falar daqui a pouco sobre essa coisa de que o, o cinema gnóstico ele constrói seus protagonistas dentro de um tripé, que é o detetive, o viajante e o estrangeiro. As três formas de constituição da nossa subjetividade, na digamos, na pós-modernidade. Né? Não gosto muito desse conceito, mas o que tem do pós-guerra em diante é a pós-modernidade. Essa ideia de consciência infeliz. Quer dizer, nós temos uma sensação, vamos dizer assim, é, difusa né, de que algo está errado no mundo. Todos nós nos sentimos um pouco estrangeiros. Dentro do seu próprio país, dentro da sua própria família, no seu cotidiano, na sua rotina. Eu falo assim que a gente, uma das expressões né, dessas, desse sentimento difuso né, de consciência infeliz, por exemplo, eu percebia quando estava dando aula né, na universidade, de repente falta luz, blackout. Todo mundo, Êê! todo mundo comemorando. Diante de uma situação caótica. Eu ficava pensando, por que todo mundo assim, não... ah por que faltou luz? Não, as pessoas comemoram. O pessoal comemorando como se tivesse quebrado a ordem. E parece que as pessoas aspiram a quebra da ordem, né? Inconscientemente a gente quer. Não é à toa que os filmes hollywoodianos, eles começam sempre assim. Era uma vez tudo em ordem, aí de repente é uma quebra da ordem. Aparece quem? O Fred Cruz assaltantes de banco, terroristas, a ordem é quebrada. Isso é excitante, porque as pessoas, na verdade, o que atrai no, no filme é a quebra da ordem. Não é à toa que o cinema hollywoodiano se especializou em filmes de perseguição. Desde o grande Assalto do Trem, de 1903, do primeiro cinema, foi o primeiro filme de perseguição e trabalhando com narrativas paralelas, né? Duas sequências simultâneas que vão se encontrar ali no trem. Isso foi um grande avanço na linguagem cinematográfica. Desde ali, o cinema norte-americano se especializou em quebra da ordem. Então são perseguições, explosões, terroristas, monstros. Isso atrai o público. Então parece que esse niilismo gnóstico, né, que você expressou aí nesses filmes, né, no, simplesmente no show de Truman, há um retorno à ordem. Os filmes norte-americanos, o filme hollywoodiano, ele tem esse esquema de quebra da ordem e retorno à ordem. Digamos assim, é, é, é a essência, né, aquilo que um professor que foi o orientador do meu orientador, né, o Dieter Prokop, na Alemanha. Ele falava de, de fantasia clichê de quebra da ordem retorno da ordem. Nós entramos naquela caverna de Platão, que se chama o cinema, ansiosos pela quebra da ordem, porque nós temos essa consciência infeliz. A gente sabe que está algo errado nesse mundo, a gente não sabe o que é. Você pode falar que ah, o que está errado é o PT, o que está errado é Bolsonaro, o que está errado... Por isso, até mudando um pouco de assunto, por isso que guerras híbridas funcionam tão bem e as pessoas saem nas ruas para protestar contra qualquer coisa. Não sei se você está me entendendo. Eu, eu, sei,
1: eu entendo, mas eu acho que vale você fazer uma explicação muito breve sobre o que é guerras híbridas para o pessoal.
0: A coisa de guerra híbrida de, 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 de através de métodos de ação direta, né? você, através de manifestações aparentemente espontâneas, você desestabilizar governos. Né? O que se chama guerra híbrida, que eu estou citando aqui, é um conceito recente de estratégia militar, onde abandona-se os campos de batalha para lutar naquilo que se chama do terreno humano. O terreno, aquilo que Nietzsche chamava de demasiado humano, explorar os pontos fracos de uma cultura, de uma sociedade, para a partir desses pontos fracos você colocar as próprias pessoas ali em ação para desestabilizar um determinado governo. Isso é essas coisas que se chama das as diversas primaveras que rondaram o mundo primavera árabe, Tunísia, Ucrânia para desestabilizar governos dentro de uma geopolítica aí, principalmente norte-americana. A Rússia também, utilizando isso em, nos seus países ali, satélites da ex-União Soviética aquela série, né? O Guia Pervertido da Ideologia, se não me engano, é no último episódio, ele coloca exatamente isso, né? De que os homens se engajam em movimentos emancipatórios ou levantes revolucionários como o Ocup e Wall Street. Mobilização de massa acompanhadas por greves gerais. Então, ele fala né, contra medidas de austeridades, né? Como na Grécia, Tari no Egito, em 2011. Em todos eles, né? Ele fala, o Zizek, há um potencial oculto da humanidade para um futuro diferente. As pessoas aspiram por mudança, seja qual for. Se for mostrado para as pessoas, as pessoas irão. Só que, no entanto, esse, esse sonho utópico, essa energia... No final, ele fala né, que é absorvido pela vida comercializada diária. Essa energia se perde, ele fala, né, persiste não na realidade... Mas no sonho que nos atormenta à espera de uma redenção. Quer dizer, nesse momento, o Zizek está sendo assim, extremamente gnóstico. Claro que, pela mediação hegeliana aí que ele faz, da análise da ideologia, mas eu vejo assim, Hollywood se interessa pelo gnosismo justamente por esse niilismo, essa coisa da quebra da ordem, mas no final, o retorno à ordem. O que, que é o retorno à ordem? Depois que você viveu nessa caverna de Platão, né? você teve essa catarse da quebra da ordem, o filme ele tem que aos poucos te preparar para voltar para a tua rotina, porque no final as luzes do cinema vão ser acesas e você vai, vai voltar para o teu dia a dia infeliz, dessa sensação de alienação difusa, então o filme de alguma maneira tem que te, te preparar para evitar aquele vamos, vamos dizer assim, um choque térmico né? sair do mundo da fantasia e cair na realidade então vamos dizer assim, esse final de show de Truman que você descreveu é bem um esquema de retorno à ordem então tá vendo, olha quem tudo quer, nada tem, sabe essa coisa você dilui, negocia com o teu superego, digamos assim, consigo mesmo, para você voltar àquela, àquela rotina, depois de você ter essa experiência de catarse, os Verdadeiros filmes gnósticos, aí no sentido progressista, eu cito Beleza Americana, que é um paradoxo. Ele ganhou o Oscar, né, em 1999. Você deve lembrar o final, né, que toda, todo filme é uma narração do, do próprio protagonista que toma um tiro na cabeça no final, em que ele fala, olha um dia você vai saber do que eu estou dizendo. Ele termina acho que foram essas palavras, né? Que ele usou. E aí o filme termina um corte abrupto, a tela fica escura por longos segundos e aí finalmente aparece os créditos. É impactante assim, é chocante. Eu me lembro que eu voltei assim para casa, depois do final desse filme, assim tonto, né? Aturdido, né? Principalmente porque isso repercutiu na minha, na minha própria vida pessoal esse final de filme. Aí você vai ter aquilo que se chama, vamos dizer assim, teoria da comunicação, a nova teoria da comunicação, acontecimento comunicacional. O que, que é o acontecimento comunicacional? Um certo conteúdo cinemático, audiovisual, ele vai te repercutir na tua vida cotidiana. Ele vai criar estranhamento, ele vai criar repercussão, ele vai criar, de alguma forma, vai ser uma fagulha que vai fazer alguma coisa mudar. É a presença do novo. Enquanto essa narrativa da quebra da ordem e retorno à ordem, Ordem do mainstream Hollywoodiano é exatamente para evitar isso. Que isso ocorra, né? Esse acontecimento comunicacional que repercuta na vida cotidiana do, do espectador.
1: Mas isso daí não. Até onde eu percebo, não é algo consciente, do tipo, roteiristas dizendo. Gente, a gente não pode que criar caos social, vamos tentar... Já é algo que está tão introjetado que vira a fórmula de como se escrever.
0: Exatamente. É uma coisa que é, é interessante, essa, essa fórmula, ela foi desenvolvida principalmente nos filmes musicais, ali da fase de ouro, né, de Hollywood, justamente para se contrapor ao filme noir. O filme noir, ele tem essa, essa, essa pegada de quebra da ordem. Né? Do, do, o, o filme noir, que é uma consequência lá do expressionismo alemão que é uma das vertentes do gnosticismo no, no cinema lá na Europa. O expressionismo alemão, né, que muitos dos diretores do expressionismo alemão fugiram né? da, 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 do nazifascismo e nos Estados Unidos começaram a desenvolver toda a estética noir, que é tributária da estética do expressionismo alemão. Então, enquanto o filme ar você tem esse mundo que se dissolve em chuva, névoas, neblina, a ideia de que o, o, o mundo está se dissolvendo, que é uma grande ilusão, em que, na verdade, você não pode acreditar em nada, em ninguém, tudo é uma aparência... No filme musical, não. Ele entra como uma resposta a essa coisa do filme ar, e você tem sucessivas quebras da ordem e retorno à ordem. Eu pego assim como um exemplo, cantando na chuva, a cena clássica do Jenny Kelly dançando na chuva. Não sei se você lembra dessa, dessa sequência.
1: Literalmente dançando na chuva, que ele vai chutando tudo.
0: Ele está muito feliz, né? Ele, tá, ele está se despedindo da namorada dele porque ele finalmente achou emprego. Ele está feliz, ele está exultante ele está tão feliz que começa a dançar e cantar na chuva, que se dane que é Altas Horas da Noite, que está in incomodando os vizinhos, e do nada surge uma orquestra tocando música né? isso, é, isso é muito louco em um filme musical né? onde está essa orquestra tocando? depois muitos filmes que faziam paródia dos musicais fazem isso, lá os, os músicos tocando debaixo da mesa, tal, escondidos <risos> aí aquela coisa ele está exultante e no final aparece o guarda um policial olha feio para ele, aí ele se abaixa fecha o guarda-chuva e depois entrega para alguém que está voltando ele sai com o rabo entre as pernas né? ele obedece os policiais né? então é aquele esquema de de repente você tem uma catarse de quebra da ordem toca a música, você está exultante esse clichê de correr na chuva, cantar na chuva, transar na chuva, é o clichê de, de, de quebra da ordem de liberdade, para depois retornar. Então, o filme musical, digamos assim, aprimorou isso. Né? Até arrisco dizer que, naquela época ali, início da Guerra Fria, todas as questões políticas ali envolvendo o cinema, ali talvez tenha sido uma coisa proposital. Você tinha o código reis no cinema de, de, de controle de conteúdo, que poderia, o que não poderia ser mostrado no cinema, e de alguma forma o filme noir, ele se apresentou como uma ameaça ao sonho americano. Então você tem uma resposta que é o, o filme musical, muito mais otimista, trabalhando no esquema de quebra da ordem e retorno à ordem, que depois vira uma coisa consolidada, e ninguém mais pensa a respeito. A não ser esse pesquisador alemão, Dieter Prokop, que eu acho muito interessante, né? que aqui no Brasil, os textos traduzidos dele estão na coleção Grandes Ciências Sociais da Editora Ática. Vale a pena dar uma olhada no pensamento do Dieter Prokop? O principal o divulgador dele aqui no Brasil, que foi o Ciro Marcondes Filho, é, infelizmente já falecido, né, foi meu orientador, Ciro Marcondes Filho, que é dele essa ideia do, da nova teoria da comunicação e toda essa teoria da comunicação como um acontecimento, que no meu trabalho de pesquisa no doutorado é, era tentar conectar essa teoria, né, do, do acontecimento comunicacional com a gnose no gnocismo. A gnose é pensada como quebra da ordem, Sim. como quebra da ordem.
1: E então, é, já encaminhando aqui para o nosso último bloco, eu queria pegar um caso de um filme que eu sei que você já falou sobre, e que é um dos meus filmes prediletos, um dos meus autores prediletos na, na literatura, que é o Clube da Luta, que eu sei que, como eu conheço muito o autor, né, é, aqui o Chuck Palahniuk, e todo o seu conceito de ficção transgressiva, e, enfim, eu sou um fã do cara, e eu lembro muito de trechos, eu, eu acho o filme maravilhoso também, né, e, e especialmente nessa questão do caminho da autodestruição, né, que eles falam tanto, né? O, o caminho para a liberdade é uma autodestruição. E daí toda a questão do, do ego, alter ego, que é colocado ali dentro. E, e eu lembro que eu fiquei muito chocado quando, em um certo momento, um filme que, para mim, sempre foi extremamente subversivo em tantos níveis, começou a ser muito uh, cultuado por grupos. Primeiro, que representavam uma certa masculinidade tóxica, né? Do tipo, negócio é cair na porrada mesmo, vamos fazer clube da luta. Ficavam num nível muito básico do filme e não viam uma mensagem por trás. E depois, um, um certo também fascínio de grupos uh, fascistas, né? Que depois uh, se acenderam, especialmente nos Estados Unidos após a eleição do Trump, a ponto de inclusive ser usado por esses grupos de alt-right o termo snowflake, né? Que é um termo que é usado no filme como, você não é um floco de neve, você não é especial e o, o, termo, o termo snowflake começou a ser usado como uma maneira depreciativa de dizer assim, ah vocês são muito frágeis para aguentar o mundo como é, por isso tem que liberar a arma, temos que brigar com a China temos que criar guerra mesmo e eu diria assim, mas a, a ponto a coisa ficou tão séria que o Chuck Planick inclusive é homossexual, né acho que é, é sempre uma coisa interessante de se lembrar, de forma alguma é um cara que vai estar tá ligado a certas noções de uma masculinidade tóxica dentro de, de, de certos padrões que são colocados pela alt-right essa direita alternativa que representava o Trump e todo esse movimento de, de uh, conservadores que veio a partir de 2016 uh, ele mesmo, o, o Chuck Blank veio a se pronunciar dizendo que o termo Snowflake não tinha nada a ver com aquilo, que ele inclusive escreveu o Clube da Luta numa época que ele estava muito revoltado e, e que ele se sentia daquela maneira e era uma maneira de justamente fazer uma crítica às pressões que lhe eram impostas pela sociedade como era colocada. então não é para dizer tem que ser desse jeito é uma maneira muito mais explosiva e crítica do que necessariamente que aprecia o modelo de homenzão fortão, machão, enfim eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente consegue ver uma visão gnóstica no Clube da Luta, que é um filme que, novamente, tem tantas camadas ali para a gente trabalhar, e como que essas mensagens que estão ali, às vezes, para pessoas como eu, pelo menos, estão muito claras às vezes a primeira vez que eu ouvi e de repente conseguem ser reinterpretadas de maneiras tão equivocadas por grupos que ao meu ver são extremamente perigosos. Então como que a gente controla essa narrativa? Deve ser controlada? O gnosticismo, ele permite isso? Como é que você avalia o fenômeno clube da luta?
0: Você descreveu a estratégia alt-right, né? a chamada direito alternativa, que é uma estratégia de apropriação. Apropria de alguma coisa e inverte os sinais. É uma estratégia semiótica que eles utilizam, que até aqui está Sendo extremamente eficiente. Por exemplo, Matrix também foi apropriado. As irmãs Wachovsky, se não me engano, a Lana Vachovski, ela foi em redes, em redes sociais, se contrapor à utilização do, do Matrix por esses grupos, né? É,
1: o conceito de red pill, né? Que é muito usado hoje por esses grupos.
0: É uma estratégia outright. Eles se apropriam, por exemplo. Pega um exemplo aqui bem nosso, Globolixo, por exemplo. A crítica à TV Globo ela sempre foi um discurso da, das esquerdas, historicamente. né? E, de repente, a, a direita alternativa se apropria. Né? Então, a gente começa a falar mal da TV Globo inviabilizando a esquerda fazer uma crítica à TV Globo porque a direita está fazendo. Né? Como, por exemplo, o André Mendonça foi indicado para o STF pelo Bolsonaro e a esquerda, os juristas começaram a criticar, isso é um aparelhamento do STF e tal. O que aconteceu? De repente você vê o Kim Kataguiri e outros políticos mais à direita criticando o André Mendonça, acusando ele de petista. Imagina André Mendonça acusado de petista.
1: <risos> Eu ouvi essa, o Bolsonaro está indicando petistas para o STF, <risos> Que mundo que essa pessoa vive!
0: <risos> a direita ela se apropria dessa crítica que os setores progressistas começam a fazer contra a indicação, é a estratégia de apropriação. Você anula a crítica do, 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 do seu oponente assumindo a crítica que ele faz, só que trocando sinais. Então eu vejo esse fenômeno, do, tanto no Matrix, do Matrix, o Clube da Luta, é, é essa estratégia da direita alternativa. O gênio de comunicação, o gênio semiótico que eu considero da, da direita alternativa, é essa estratégia que até agora a esquerda, os setores progressistas, não conseguiram se desvencilhar dessa coisa. É claro que no Clube da Luta, está ali uma questão, digamos assim, que é o seguinte, eu, 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 aqui na minha a fala, eu falei do viajante, detetive e estrangeiro, que são as três formas de constituição da subjetividade aqui na pós-modernidade. O Tyler Durden lá e o protagonista, né? na verdade tem uma clivagem esquizofrênica ali do, 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 do protagonista, ele é o personagem do viajante. O, o que, que é o viajante? O viajante é um protagonista que ele é bem sucedido profissional ou financeiramente ou em qualquer outro setor, quer dizer, o protagonista ali do filme, assim como o Neil em Matrix está bem colocado, ele está bem situado no mundo, ele tem sucesso, seja profissional ou financeiro, só que ele sente que falta algo, essa coisa da consciência infeliz de Hegel. O protagonista lá do, do Clube da Luta, ele sente que falta algo, que é alguma coisa errada, isso é consumismo. A minha casa é um monte de, de etiquetas, de, de marcas, ele coloca isso logo na, nas primeiras sequências, aquela sequência ótima do apartamento, né? em que ele vai andando, tudo são marcas, etiquetas, né? ele está com consumindo apenas marcas etiquetas e não a, a coisa em si. Então o personagem do viajante, como o próprio nome diz, ele tem que passar por uma viagem, que em geral é um jogo. Nesse jogo os limites entre a, a realidade e a ilusão vão desaparecer. E nesse desaparecimento vai entrar em estado de suspensão. Quem propõe isso, isso é uma forma de busca de gnose. É um outro professor gnóstico chamado Basílides. Ele propõe uma, uma forma de gnose que é o chamado estado de suspensão. Estado de suspensão que é o que o protagonista alcança no filme O Clube da Luta. Esse estado de suspensão significa chegar ao grau zero. Não é à toa que no final do filme fala do Ground Zero, numa das linhas de diálogo. Eu achei assim, uma coincidência assim, impressionante, que é no final, né, quando vai tudo antes de ser despencado, né, naquelas explosões, os prédios da, da, das empresas, do setor financeiro, cartão de crédito, que chegamos ao ponto final, Ground Zero, ali. né, Quando ele está amarrado, né, o Tyler Durten tá, tá, amarrou ele ali naquela cadeira tal no final, se não me engano, é isso, né? A sequência final.
1: A cena final é essa, mas o filme começa também nessa, nessa cena.
0: Com a arma na boca dele, ground zero. Então, esse grau zero assim, do, do ego, da racionalidade, em que todas as diferenças entre ilusão e realidade estão suspensas, e você vai chegar ao que ele, os gnósticos chamavam de tertium kid, não só os gnósticos, como os alquimistas. A terceira alternativa entre o bem e o mal, o certo e o errado, aquilo que está além. Esse nível de ground zero, de de suspensão, é dado pela luta no filme. Por exemplo, há vertentes do, do gnosticismo, o corpo ele tem que ser desgastado completamente. Então, por exemplo, alguns vertentes do gnosticismo defendia, por exemplo, orgias. Você tem que fazer muito sexo para o seu corpo ser zerado, ser desgastado de todas as paixões e todos os impulsos, para finalmente ser liberado essa fagulha de luz, essa energia do espírito e alcançar a gnose através desse estado de suspensão. Então, no, no filme Clube da Luta é silenciar o corpo na base da porrada né? que eu, eu falo bem isso né? É, a ideia de silenciar o corpo na base da porrada é, você tem que exaurir o corpo a tal ponto que você finalmente libere a consciência e o espírito quer dizer, é um pensamento dualista o né? corpo e matéria espírito e matéria a ideia de que a matéria foi a criação do demiurgo, então o espírito tem, tem que ser liberado disso, e, então como é que a gente faz? No caso do Clube da Luta é na base da porrada, você tem que transformar o corpo como até fala numa das linhas de diálogo no mísero composto universal
1: <risos> Sim.
0: E ele fala olha, nós somos feitos do mesmo mísero composto universal, fala o Tyler Durting para o protagonista né? então isso é muito gnóstico né? Quer dizer, essa parte física nossa é o mísero composto universal do qual foi criado todo o universo ou seja, é uma ilusão, então é, é bem isso, só que a alt-right ela acabou, digamos, se apropriando Disso e transformando em, em algo fetichista, né em termos de exaltação, de supremacismo branco, masculinidade tóxica, inverter totalmente as coisas. né É claro que você pode entrar numa discussão até que ponto há uma ambiguidade no filme que permita esse tipo de apropriação. Isso é uma coisa a ser discutida. O Clube da Luta poderia ter sido mais assertivo nas suas questões espirituais, gnósticas, tão assertivo a ponto que não permitisse apropriação isso aí é uma outra linha de discussão Aí exigiria uma análise fílmica quer dizer, há uma ambiguidade né? ou será que as apropriações que a alt-right faz são de, de conteúdos ambíguos que permitam eles trocarem o sinal, aí envolveria uma análise semiótica e toda uma outra discussão claro,
1: claro, não, mas já está bem claro e, e você falando me lembra muito de um trecho do livro em específico que é o momento que eles estão numa luta, um daquelas encontros do, do Clube da Luta, né, e, e tem uma momento em que o, o protagonista, ele vai lutar contra um personagem que é dito como muito lindo, muito belo, que no filme é representado pelo Jared Leto, né? E o, eu, essa frase do filme me marcou do, do livro me marcou muito, em que no filme salvo engano não, não entrou, que ele enche o cara de porrada, no, no filme até o pessoal fica assustado com a violência né que o Edward Norton tá fazendo ali em cima do, do Jared Leto, e daí ele... Tem um momento que no livro uh, ele fala assim, eu queria destruir algo belo. E isso, para mim, é... eu consigo ver claramente essa, essa leitura gnóstica. né? Uh, se a criação é perfeita e bela, nós devemos destruí-la.
0: <risos> Até o, o Tyler Durden, se me engano, numa linha de diálogo, ele fala, somente depois de perdermos tudo é que estaremos livres.
1: Isso, exato.
0: Ele fala essa essa, essa tirada assim, é a essência da coisa De que temos que perder tudo para a gente estar tá livre Aí remeto aqui a Baudrillard O Baudrillard também percebeu isso né? Por isso que ele se tornou totalmente incendiário Nihilista No final da, da, dos seus últimos escritos e, Escritos dele dizia: olha, não tem superação dialética Não tem O negócio é que temos que perder tudo aí é que a gente vai se sentir livre. Aí a gente vai entrar aqui nessa discussão né, que você citou da direita alternativa tal, que é uma coisa que me incomoda. Então, no, clube, no filme, especificamente no filme Clube da Luta, até que ponto essa transposição do livro para as telas transforme numa coisa tão ambígua que permita essa apropriação política desses grupos de extrema-direita. Porque, no final, é aquela coisa, né? A imagem parece que afirma. O que você tenta negar através da imagem é impossível, porque a imagem em si mesma ela, ela afirma. Pra quem fala isso, eu acho muito interessante é o, o Debré, é um teórico francês Que é muito interessante Ele ele lutou ao lado de Fidel Castro E Che Guevara né, na, Ele foi militante guerrilheiro Ali nos anos, no final dos anos 50 60 e, e, Se não me engano ele chegou a ser o ministro Da cultura, educação né, Nos primeiros anos da, do governo revolucionário E depois uma série De questões longas ali nos anos 60 Contrário ali à revolução cubana A figura do, do Che Guevara Ele volta para a Europa retorna e se transforma um acadêmico, um pesquisador. Então ele cria uma disciplina chamada midiologia. Midiologia, o estudo das próprias mídias, né, em si mesmas, independente dos seus conteúdos. Lembro muito, muito McLuhan, né, a questão de que a, o meio é a mensagem, né, aquela coisa. Se você tira do livro, coloca na tela, mesmo que você negue, você está afirmando. <risos> então, de repente, a alt-right viu ali uma glorificação. Fetichista do supremacismo branco masculino, que as imagens elas são afirmativas, né? É impossível você negar alguma coisa mostrando aquilo que está sendo negado. Se você mostra, tá afirmando. A imagem em si é afirmativa. Talvez eu tô aqui fazendo uma brainstorming, né?
1: Claro, claro. É o famoso caso de nós não vamos resolver esse problema que não é tão novo. Não vai ser em uma hora de conversa que a gente vai conseguir resolver isso. Mas eu convido a todos que estão ouvindo a entrarem no site Sinignose, os links vão estar na, na, na postagem desse episódio, para justamente expandir essas reflexões e Wilson, eu só tenho a agradecer aí por nos introduzir a tantos temas interessantes e provocativos e espero tê-lo aqui outras vezes e de repente a gente pega um dia aí, pega uma obra e tenta achar uma solução para o caos que o mundo se encontra e para... Nos, nos livrarmos das garras do Demiurgo, seja ele qual, qual for o Demiurgo da vez, né?
0: <risos> e não percam as lives CineGnose 360, que é a. É ali a brainstorming ao vivo. Todo domingo às 18 horas, né?
1: Eu recomendo, eu recomendo.
0: Que eu até brinco com o pessoal que eles não são testemunhas de Jeová, são testemunhas de Wilson, né? <risos> Os espectadores, testemunhas da live.
1: Perfeito. Wilson, muito obrigado, cara. Tenha um, um ótimo, uma ótima semana aí.
0: Obrigado, obrigado para todos.